0: Danmarks VM-slutrunde stoppede ved 8.9-finalen. 2-0 til Australien foran 75.000 tilskuere på det olympiske stadion i Sydney. Her lukker vi ned for mediano dækning af Danmark til VM. I studie har jeg selskab af blandt andet Kasper Klarskov, der er debutant på Mediano. Velkommen, Kasper. Tusind tak. Var det en god dansk slutrunde, Kasper?
1: Den er vel godkendt i og med, at vi gik videre fra, fra puljen, men øh, vi skulle nok have en, en tak videre til kvarten, så havde det været en god dansk slutrunde, synes jeg.
0: Hvad kunne have gjort den bedre, selvfølgelig ved at slå starten. Det, det må du ikke svare, men øh, hvad skulle Danmark have gjort mere for at have gjort den bedre? Og så, øhm, ej, jeg, synes et, øh, jeg
1: synes egentlig, vi er tæt på at få et pænt resultat mod England, øh, og så kunne jeg også godt have tænkt mig, øh, kan man sige, en lidt mere overbevisende sejr mod Haiti. Øh, den første kamp ligger ikke så stor betydning, jeg tror, den var, jeg synes den var meget nervøs, men øh, man ville egentlig også godkende, mm. at
0: vi slår Kina. Jeg tror, vi kommer tilbage til sådan en samlet bedømmelse af den danske slutrunde senere i udsendelsen. Kasper er akademitræner i FC Nordsjællands kvindedepartement og arbejder på fuld tid med fremtidens landsholdsspillere. Kasper har også et godt udsyn på både den internationale kvindefodbold og hvordan øh, akademierne udvikler sig ude i verden. Øh, så det, sådan, det kan godt blive et lille sideløbende tema, som vi kommer ind på i den her udsendelse. Du har også arbejdet og været i klub med nogle af de nuværende landsholdsspillere.
1: Det er rigtigt, ja... Øh... Havde Amalie Katrine Larsen. Øh, har selvfølgelig været i klubben, mens øh, Katrine Kyl har været der også og haft fornøjelsen af hende. Og så, ja, vel bare kendskab til,
0: til mange af de spillere, der hedder fra 2008 og ned. Prøv lige bare kort at fortælle historien om Amalie Den kender jeg ikke i forhold til at få hende tilbage til fodbold?
1: Ja, man var jo egentlig stoppet. Og så øh, Brian Sørensen, der på, på det tidspunkt er, er kommet ind som sportsdirektør, kender hende fra, fra Fortuna. Og får hende i gang igen. Og, øh, og så... Øh, Ja, Så er hun med til at spille sig op fra, øh, fra kvaldligaen til kvindeligaen. Og
0: ja, hvor du var træner i, Correct. hvor man spillede klubben op som far og, boldklub, og så ja. blev det senere at i Nordsjælland i kvindeligaen. Ja det, ja, det er præcis. Med er også Midianus egen cheftræner Rasmus Moldrup til at analysere kampene fra VM. Velkommen Rasmus. Tak. Hvordan har det været at se kvindefodbold de seneste uger?
2: Jamen, jeg synes, det har været sjovt. Det er jo ikke så tit. Jeg har tid til at se kvindefodbold, og øh, ja, derfor så, øh, kan jeg godt lave de her... De her sammenligninger i forhold til den udvikling, der er fra sådan slutrunde til slutrunde, fordi det må jeg jo være ærlig at sige, det, det er jo der, jeg ser kvindefodbold, det er jo til de her slutrunder, og der synes jeg det er jo godt, man kan se den, den udvikling, som kvindefodbold er inde i.
0: Hvad har imponeret dig?
2: Jeg synes egentlig, det her med, at fra, tilbage fra 2017, hvis vi tager det som et, et udgangspunkt, så, så synes jeg, at, at spillernes færdigheder er blevet markant bedre, hvis det tekniske et teknisk niveau er blevet, er blevet højere. Og jeg synes også, at tempoet har, ja. øh, har løftet sig gevaldigt. Øhm, så øh, så det, det, er nok, det er nok de øh, punkter, jeg vil, jeg vil fremhæve. Og så er det klart, noget, der måske ikke, eller der ikke har noget med spillet på banen at gøre, men som alligevel smitter af på spillet på banen. Det er rammerne, det må man sige. Det, der er godt nok sket noget siden, øh, ja, siden 2017, men
0: også tidligere. Så. Ja, nu er den så også nemlig med, især kampen mod England og især kampen mod Australien. Det har været fantastiske rammer. Hvordan oplever du det her, Kasper, som sådan en hvad det jo også er at slutrunde, der er jo stadigvæk en propaganda for kvindefodbolden.
1: Jamen, på samme måde. Altså, jeg synes, rammerne er altafgørende for, og rigtig mange, der gerne vil sammenligne herre og kvindefodbold, der, 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 der synes jeg, det vigtigste i det er i virkeligheden, at, at måden vi ser fodbold på, at det er bare det er nemmere at sammenligne, når det er på, som i dag med 80.000 tilskuere så, så, så er begejstringen bare større omkring det. Så men jeg, synes også, at, jeg er helt enig, jeg synes også at spillet, spillet bliver gradvis bedre, bliver hurtigere og mere taktisk. Øhm, til det her VM, synes jeg ikke, vi har set de der kæmpe afklaskninger, som, øh, som man har haft tidligere. Øhm, så bundniveauet også øh, hævede.
0: Mit navn er Peter Brygmann. Jeg skal forsøge at binde det her sammen og holde stolen i øh, Midianu Q varm, mens Arnella, hun har befundet sig og befinder sig i Australien, hvor hun arbejder for Danmarks Radio, vores normale vært. Lad os gå lige til Australien-Danmark 2-0. Øh, Kasper, rigtig vinder.
1: Ja, det må, det må det jo være. Altså, det er dem, der til syvende af sidst får skabt de største chancer. Øhm, men ellers er det jo egentlig en, øh, en lige kamp, men, øh, men der, var, der var kvalitet til forskel i, i afslutningsspillet. Hvor er de bedre? Øh, Jamen, altså, det blev lidt. Jeg synes både Danmark og Australien skaber primært chancer på omstillinger, og der var, der var Australien skarpere, end vi var. Med især en Caitlin Fordy, øh, som viser alt afgørende for det australske hold.
0: Ja, vi sad og snakkede om undervejs at det her var jo nærmest sådan Caitlin Ford mod Pernille Harder i forhold til de spillere, der skulle afgøre kampen mm. og der var hun bare var hun bare bedre, eller blev hun sat bedre i scene? Øhm,
1: ja, jeg Nej, synes, jeg, synes, jeg synes hun er bedre i de aktioner som hun har, fordi det er det er også en en-mod-en-aktion, kan man sige, dels der fører til målet. Dem, dem synes jeg også, Pernille Harder har en enkelt eller, eller to af, især i første halvleg, hvor hun også egentlig har mulighed for at sætte sin modstander og komme til, kom til en afslutning. Så, så jeg synes, hun var skarper i, i de situationer, hun fik.
0: Hvad siger du, Rasmus? Hvad manglede i Danmark?
2: Jamen, jeg er faktisk meget enig i forhold til netop, at Pernille Harder jo faktisk, noget af det, vi har talt om i nogle af de andre udsendelser, og vi har set i de andre kampe, er jo, at Pernille Harter ikke rigtig er blevet sat nok op i kampene i virkeligheden, at der har været sådan for få af de her sekvenser, hvor man har fået nogle situationer, hvor eksempelvis Pernille Harder bliver ret mod en, en bagkæde og kommer i, i fart. Og der synes jeg faktisk, at i den første halve time, hvor Danmark jo er klart bedst, altså det er jo sådan lidt paradoxalt, at det her mål, Ford kommer ud af, det her med, at det kommer ud af ingenting, det gør det jo aldrig, der er jo altid noget, der, der fører, fører til en scoring, men det er jo en periode, hvor Danmark i virkeligheden måske bliver jeg lidt overmodig, fordi Danmark er så, øh, så meget kontrol og i virkeligheden er, øh, er dygtige til at skabe problemer for Australierne, især i forhold til deres presspil, der, der lykkes de slet ikke med at lukke øh, mellemrummet ned, hvor panel Harder får rigtig mange gode sekvenser. Og jeg har noteret mig, jeg har, jeg har skrevet to og en halv gang, øh, så det er, det er to gange, hvor vi kan tale om situationer, hvor der havde jeg egentlig forventet mere Panel Harder. Altså, der havde jeg faktisk forventet, at vil vil enten vil score, eller vil sætte nogle andre op, der kunne, der kunne score. Ja, hvor og hun er ret retvendt i høj tempo. Lige præcis. Altså, der er den her, hvor Rikke-Marie Madsen bryder bolden og, og, og spiller hende, hvor hun kommer i, i løb og, og, og kommer ned mod den australiske bagkæde. Og så er der den her øhm, relativt gode chance, vi har talt om i forhold til, hvor vi sad og talte om, at skulle hun måske være gået til sin egen side og være kommet til afslutning den vej rundt, men dritter så ind i banen og sparker bolden over mod, mod det lange hjørne og rammer den sig lidt skidt, og den ender faktisk med at sidde midt i målet. Og det er jo de der sekvenser, Tharos den her, der så fremme til allersidste kampen, med den her lidt tilfældige bold op, der så falder ned på kanten af feltet, hvor en Panella Harder, der bare rammer topniveau, jamen hun havde nok, eller hun havde også scoret på den, i den situation, og hun havde også gjort det bedre i de andre situationer. Og det er jo sådan noget, man har brug for i, i de her kampe, hvor det er meget, meget tæt, for det synes jeg faktisk, det var. Det var også tættere, end jeg havde regnet med mellem de her to mandskaber.
0: Nu handler det her jo ikke om søndebukker, og derfor tabte Danmark, men altså, når, du, når vi har den her forskel på Ford og Harder og de situationer, man kommer i, er det så fordi, at Caitlin Ford har en, en Mary Fowler og spille sammen med, og Danmark mangler, nu ser vi traditionelt, legekammerater til Pernille Harder?
1: Ja, det kan det godt være. Altså, jeg synes også, det bliver nævnt på fra kommentatoren, Per Frimans, nævner også, at jeg siger, at Mary Fowler øh, spiller en rigtig fin kamp, og har også assist på, på et mål. Ikke? Så, så det kan man godt sige, at, øh, at hun har måske lige, lige lidt mere end en, en, en malevang i forhold til, det, til at kunne sætte det offensive spil.
2: Men, men det er også klart, at altså, Ford har jo også den fart. Altså, det er jo også det, der er forskellen. Det er jo det her med, at altså, Pernille har der jo ikke på den måde en spiller, der ved spidskompetencer er, er en topfart. Altså, det er jo både at indgå i relationerne, men også det her med at kunne drive bolden, og kunne vende mm. og få bolden i og arbejde i små rum. Og der er det jo klart, at når du har en spiller som Ford, der har de her øh, ja, åbenlyse spidskompetencer, især når der er plads, og det indstiller Australien sig jo også på, altså de spiller jo også en form for fodbold, hvor de skaber noget plads til netop en spiller som Ford kan komme afsted, fordi de er dygtige til at stå relativt dybt i deres i stillingsorganisation deres og så kommer der det her rum, som hun kan løbe op i, og det ser vi jo så ved målet, at hun jo i den grad har en spidskompetence. Og generelt, faktisk synes jeg jo også 2-0-målet, det, jo også, det skal hun jo også have rigtig stor ros for, fordi det starter med, at hun bliver spillet ud, meget, meget i en bred position, og holder rigtig godt fast i bolden, og tiltrækker noget pres, og spiller væk derfra, og så får Australien det svære skorer til, til
0: 2-0. Kasper, i hvilket omfang peger det her frem mod en lys fremtid, når André Jæglers tager over efter den her slutrunde som dansk som træner.
1: Jeg, jeg er egentlig jeg er relativt positiv. Jeg synes, jeg synes, de sidste par år har, har været rigtig god erfaring for, for Danmark som, som nation, kan man sige, ved, ved nogle slutrunder, hvor at, jeg er sikker på, at vi bliver rigtig meget klogere til, 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 den, til den sidste EM-slutrunde, hvor øh, vi bliver blæst bagover af tyskerne, og så egentlig spiller en, en, en okay kamp mod Spanien osv. Så, så, så jeg synes samlet set, at, at de sidste par år har, øh, har givet os nogle gode erfaringer. Um, Synes det er, altså, vi gik videre fra puljen, og det, det synes jeg er værd at tage med. Så på den måde synes jeg, det tegner okay. Og vi, har fået, vi har fået nogle unge spillere ind omkring, både en Katrine Kyl og en Josefine Hasbo, blandt andet som, som efterhånden har fået mere og mere spilletid og fået noget slutrunde erfaring. Karin Holmgaard, det,
0: det synes jeg er enormt vigtigt. Så der er blevet høstet høste gode erfaringer at bygge på. Vi talte også om en af de tidligere udsendelser, den her problematik, der er, når Danmark spiller mod svære nationer i kvalifikationen, og så kommer ind til slutrunden, og skal spille mod stærkere nationer. At det, man begyndt at få, om ikke styr på, så er der noget i både udviklingen i kvindefodbold og den måde, man får matchet holdet, øh, som gør, at man i højere grad får øvet sig altså mod at spille mod de bedste.
1: Ja, for vi har en fin, jeg synes, jeg har en fin optakt til, til, til slutrunden her. til over godt nok mod Spanien, men man slår Japan, slår Sverige. Øhm. Så jeg synes egentlig, at har været fint, og vi har øvet os i at spille mod de bedre modstandere. Øhm, og fremtiden ser jo også heldigvis bedre ud i forhold til noget Nations League og, og så videre, som gør, at vi øh, lidt oftere får, øh, får de gode modstandere.
0: Ja, Jægers ligger vel også ud med sin første kamp. Jeg tror, det er Viborg. Kan det passe mod Tyskland? Ja, det kan ja, det kan godt passe. Ja. Ja. Så der er vi den grad også en hård modstand, selvom Tyskland også er, og det er noget overraskende blev sendt ud af ud af, ud af ud af, ud af VM. Øhm, Først lidt om, vi kommer meget længere ned i analysen af kampen og Danmarks præstation lige om lidt. Først lidt om Mediano og kvindefodbold. Mediano har ikke nogen partner, når vi laver de her udsendelser. Så vi dykker ned i, i sparbøsen for at kunne lave indhold om kvindernes VM. Vi vil rigtig gerne lave mere om kvindefodbold på Mediano. Vi har herunder VM forsøgt at appellere om at komme med i støt Mediano. Der er, jeg har talt det op, fem, der har skrevet i kommentarfeltet, at de gerne vil have mere kvindefodbold. Tak til alle fem, og det skal vi gøre vores bedste for at kunne gøre. Men til sammenligning er der måske tusind, der har skrevet noget om Superliga eller forskellige klubber fra den. Vi lover at gøre, hvad vi kan for at løfte kvindefodbold, men det ligner ikke et finansielt grundlag for at gøre det gennem støt Mediano. Så... Og nu bliver det vigtigt. Vi vil gerne have en partner, så vi kan betale vores folk for at lave kvindefodbold, og vi kan dække det regelmæssigt. Og vi går faktisk i morgen tidlig ud med et tilbud. Man kan blive partner et helt år for kun 75.000 kroner. Og det får du altså ikke mange formater på Mediano, for at skulle I at sige. Så tag det som et udtryk for, hvor meget vi prøver, og hvor meget vi gerne vil. kvinde kvindefodbold, skriv til kontakt nu eller find linket i show notes. Hvis du og din virksomhed gerne vil høre mere, I vil i hvert fald blive mødt med masser af kærlighed. Hvor rigtig mange lytter, hvis I virksomheden, der sikrer, at vi kan lave kvindefodbold mere kontinuerligt og øh, sidder du i en virksomhed, hvor øh, du synes, det vil være en rigtig god idé for marketing så stik lige hovedet ind og fortæl dem om det, vi gerne vil her. Øh, så til analysen af Danmark og Danmarks VM. På en skala fra minus 3 til 12, hvordan vil lige så bedømme Danmarks samlede præstation til den her slutrunde? Øh, ja. Kasper, Kasper, skal vi spille til Rasmus først, ja, lad osvare, lad osvare, så, så du kan lige tykke lidt på den.
2: Nej, men, altså, som vi taler om efter kampen mod, mod Haiti, så, så er vi jo i hvert fald over i bestået. Altså, det, det er der jo slet ikke nogen tvivl om, fordi der var jo den her nøglekamp mod Kina, som man jo flot lykkedes med at vinde. Og så var der den her kamp mod England, hvor vi jo også taler om, at man kunne også fornemme på både spillerne og, og trænerstaben, at der var den der en lille smule nervositet omkring, nu skal vi altså ikke gå ud og, og lave en såkaldt Tyskland og blive, blive kørt fuldstændig over af England. Og det gjorde man jo ikke. Altså man var jo dengang med i, i den kamp, efter det var rigtig svært de første 20-25 minutter, så var man med i den kamp. Og så kom den der uh, must-win-kamp mod, mod Haiti.
0: Englands vigtigste spiller blev båret ud skadet.
2: Det er rigtigt. Og så kom den her, uh, den her meget, meget uh, vigtige kamp mod Haiti, og der, uh, der lykkedes man jo så med at vinde. Men jeg vil også sige, at jeg tror, at altså Danmark står tilbage med sådan en lidt ævlig følelse, fordi netop kamp mod England, som du også er inde på, Kasper, jamen, der kunne man jo godt have fået mere med i bund og grund. den udvikling, der var netop med den skade og så videre, Der var jo nogle ting, der, der åbnede sig op i den kamp. Og så kampen mod Australien. Altså, der vil man også have fornemmelsen af, den her første halvleg, den skulle Danmark have haft meget mere ud af. Fordi vi må også være ærlige at sige, i anden halvleg, der skaber Danmark jo ikke noget. Altså, det, bliver, det bliver rigtig, rigtig svært. Men i første halvleg er Danmark jo rigtig godt med og har jo i bund og grund de bedste chancer, indtil der så kommer den her, den her omstilling, som jo desværre, altså, det er det, jo det, 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 der nogle gange sker. Og vi må sige, den fart, fort har, der, der skal du selvfølgelig ikke efterlade så meget bagrum. Og det var noget af det, som jeg også tror, at trænerteamet vil, vil kigge på i evalueringen. Nu kan man sige, at det er ikke dem, der skal, der skal arbejde videre med pigerne, men derfor kan man jo godt slutte ordentligt af. Og noget af evalueringen kan jo gå på det her med at sætte bolden på spil. Fordi det er for tidligt, at Danmark sætter bolden på spil i den sekvens, men også generelt i løbet af anden halvleg, hvor man bringer bolden for tidligt født eller for tidligt op og bliver fanget ud af balance. Og det skal man ikke gøre, når man møder et hold, der er så gode på, på de offensive omstillinger. Så på karakterskalerne er vi nok på et sted med en 4 som jeg ser det.
1: Ja altså, det er jo, ikke, det, er jo ikke, det kan jo ikke blive mere. Det er klart, men, men, øh, men jeg synes også øh, absolut at det er jeg synes det er bestået. Men man savner også. Altså siger, øh, ja, som at sige med vi går videre for puljen det var øh, vil vi rigtig gerne. Men synes måske heller ikke at vi har set det der ikke set Danmarks altså, der har ikke været den der sådan kæmpe ting. Nu er vi der. Nu, øh, nu går vi også videre. Men men øh, ja. Igen, altså for pænt første halve time mod, øh, mod Australien her, men øh, ja, der mangler lige det sidste.
0: Så noget at spille mod Australien og fasen de sidste 70 minutter mod England, det er der, de viser, hvad det her hold, altså på vej til, hvad det kan. Men hvis jeg nu siger, jeg, jeg vil gætte på, hvis man spurgte dem selv, vil de sige mellem 7 og 10, og I siger mellem 4 og 7. Så der er jo sådan en diskrepans i forhold til det her. Hvis jeg nu sådan siger, at en VM-slutrunde, det er verdensklasse. Det er verdens bedste spillere. Det er for mange den største ting i karrieren. Den største præstation i karrieren, de skal ind på. Man så ser på de her nøglesekvenser. Man har godt fat i Australien. De har ikke sammen med. England mangler deres tre bedste. Det er ikke, fordi man skal slå England. Men Australien er en modstander, hvor der er nogle muligheder her. Danmark griber den faktisk godt an. Mm rent taktisk, men der er nogle ting i forhold til de her præstationer. Øh, hvis de lige kan prøve at tage dem sådan bid for bid i den her kamp. Øh, det første mål skulle øh, hvad skal man sige, skulle Line Christensen have været ude og møde den her eller, eller hvordan ser jeg den her omstilling? men altså
2: det, det er jo i hvert fald noget, man, man vil kigge på som månedstræner. Øh, og Heidi han som jo nok også tager fat i det og sige, okay, skulle der have været en Altså, skulle man have udgangspunktet for Lene Kristensen mad højere i virkeligheden? Altså, det ja, hvor hun herude. starter. Lige præcis. Men, men det, der så også er i det, det er, altså, den fart, som Ford har, der er der jo også en, en stor risiko for at blive fanget på mellemhold. Og det går hurtigt i den sekvens her. Og jeg tror, at Lene Kristensen bliver lidt snydt af... Men det
0: vidste man vel godt. Og man ved vel også godt, at den danske bagkæde ikke er... VMs hurtigste.
2: Jo jo, men, men, men der er jo også den risiko for, at når du tager et højere udgangspunkt, der er jo den risiko for, at du så bliver fanget netop på mellemhånd, og du så, øh, og du så bliver, øh, bliver afdriblet, og så, øh, og så er der tom måde, man kan skille bolden ind i. Så det er jo altid den der afvejning, men det er da klart, jeg tror da, når man evaluerer på den scoring, så vil man da tale om det her øh, altså udgangspunkt, det vil sige startpunktet for, øh, for en målmand, vil nok med men en stor fordel ved, at man kommer lidt længere frem, sådan som så man spiller lidt mere med, og er lidt tættere på bolden, sådan som så man kan nå ud og, og bryde den bold der, så man ikke, så man ikke kommer i den her situation her. Fordi det er jo klart, det øjeblik, at Ford kommer på bolden, altså der er det jo nærmest en, en stort set sikker scoring, fordi hun er så tæt på, som hun så er, hmm. og kan sparke den ind, og sparker den så, så rigtig, rigtig fint ind. Og, og det er jo så, hvad det er, det er jo sådan modmandsdelen, men jeg synes jo, altså udfordringen er jo her, at, Danmark bliver fanget af, at den her bold bliver slået i feltet, og vi ikke er ordentligt eller Danmark ikke er ordentligt positioneret i retsforsvaret, og så kommer den her omstilling imod. Og det er jo det, man skal undgå selvfølgelig, når der er den fart, der nogle gange er.
0: Ja, ved 2-0-målet er der jo en tynd land omkring Mary Fowler. Ja ja, og der,
2: der, 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 der synes jeg faktisk det opstår som jeg også sagde ude ved, igen udfor faktisk i det her med, at Danmark, der er mange danske spillere der bliver der tiltrukket af det pres og ikke rigtig lykkes med at få lavet presset og så opstår, øh, opstår det rum her og så må vi jo sige på indlægget jeg tror det Wangskrog talte vi om der, der lidt bliver fanget øh, lidt ud i sin ud i på højre kant på det tidspunkt og bliver fanget ude på venstrekanten og kommer til at stå og kigge rigtig meget på hvad der sker i stedet for at komme med ned og hjælpe øh, Katrine Vej fordi så kunne man faktisk have undgået så i hvert fald den mulighed var blevet elimineret bolden kunne ikke blive spillet tilbage og så havde det så mm. været optagtsregn afslut på den i stedet for.
0: Har du noget der, Kasper?
1: Nej, det er jeg egentlig. Jeg, tror, jeg tror også, øhm, at altså nu så jeg nu blev Onana fra United godt nok øh, ja, løftet hen over i, i sidste kamp. Ikke? Men jeg tror, det er vigtigt at huske også, at, at nogle af de der manglende centimeter fra kvindekeeper til, til herrekieper gør også, at jeg kan godt være lidt nervøs for at tage et for højt udgangspunkt, øh, fordi det er, det er lige det nemmere at chippe dem, men men, øh, men jo, altså, jeg, jeg, jeg synes, det er svært at sige, om, hun skulle have, mm. om hendes startposition skulle have været lidt
0: højere. Et af mine yndlingsbegreber inden for sport, det er stjålet for tennis, det er det her play big on the big points. Øh, Så noget her er jo et af karrierens største punkter. Hvis man lige skal bevare de kritiske briller, vi skal nok komme til, hvor man har flyttet kvindefodbold, også under Lars Søndergaard og Christian Rasmussen og videre, hvor det her hold har perspektiver, men når man er en af verdens bedste spillere, øh, og den her bold dumper ned, på det her tidspunkt, hvor man, hvor man har få strå, man skal klønge sig til for at komme tilbage i kampen, vil Pernille Harder ikke også rigtig rigtig meget over, at den der bold, der dumper ned, den sparker hun så langt forbi?
1: Jo, det synes jeg. Altså, og det synes jeg også er, hun bliver nævnt som en verdensstjerne, og er det jo også med rette, og hendes, man siger, hendes karriere er jo absolut noget af det flotteste, vi har set i dansk kvindefodbold så. Så jo, man kan godt stille, jeg synes godt, man kan have forventninger om, at hun i det mindste rammer, rammer inden for rammen på den flugter der. Øhm, og igen, som du siger, hvis, hvis, øh, altså det, det bliver forskellen også lidt, at, øh, at der, der får hun ikke, der får hun ikke øh, ramt det der verdensstjerne-touch, som, øh, som vi også har brug for, og som vi absolut har brug for, øh, for en som hende. Men, men jeg, synes næsten,
2: jeg synes næsten, at de der sekvenser i første halder er mere ærgerlige, mm. fordi Altså, Det er rigtigt, en, en spiller på det niveau kunne vi godt forvente en, en afslutning inden for rammen i den der sekvens der. Men det er trods alt stadigvæk en, en relativt svær teknisk detalje. Bolden kommer at ja, med noget, der, hvor og skal sparke. Men, men det er også fordi, vi har høje forventninger til Pernille Harder. Men jeg er faktisk mere ærgerlig over de der sekvenser i første halvleg, hvor netop den kritik, som jeg også synes, landstrænerteamet fik efter især kampen mod England, det her med ikke at sætte hende op og ikke sørge for, at hun bliver sat op. Hun bliver jo netop sat op i den her første halve time. Der, bliver, der er rigtig mange gode sekvenser, hvor hun selv er god til at finde rum, men hvor også de danske spillere er rigtig dygtige til at finde hende, i, i, både i mellemrummet, men også i de her gange, hvor Danmark bryder bolden og kan løbe de offensiv, offensive omstillinger, hvor man faktisk har de her 3 mod tre situationer. Og det er jo der, hvor man kunne håbe på, at, at den der kvalitet, den var den for alvor havde været der, fordi så, så så altså, er jeg slet ikke tvivl om, så Danmark kommet foran, og så siger det sig selv. Så er det en helt anden fodboldkamp, det her.
1: Hmm. Jeg synes, man kan sammenligne det lidt med sige, en, uh, Linda Caicedo, som også på det kolumbianske hold er jo en, en ener, men, uh, men som så alligevel bare får, altså egenhændigt uh, score mod tyskerne nærmest. Altså laver et fantastisk mål der, ja, og, får sat, der og får sat uh, et par tyske spillere der i en, i en kamp, hvor tyskerne jo også er favoritter og måske endda i en større grad end, end Australien var mod Danmark i, i dag så, men, men der gør hun forskellen øhm, ja
0: så det, altså, for det er jo til slutrunde at man skriver sin altså, man skriver fodboldhistorie og man skriver også sin egen udødelighed de spillere vi kommer til at tale om årtier efter, det er jo øh, på grund af de her momenter når I siger mellem 4 og 7 jeg vil nok hælde den over til et fiertal øh, hvis, hvis jeg må smide et løg i kurven Um, lad os prøve at kigge på, hvad lige går ned i den her kamp og lige gør den færdig. Hvad er det, Danmark gør godt for, i, i, i forhold til at få tag om den her kamp og få øh, placeret panel Harder i de der rum, som hun bliver spillet i, som du er inde på, Rasmus? Hvad er det, Danmark gør godt?
2: Jeg synes, før, først og fremmest så sådan en lille ting, som, som Frimand jo også bemærkede øh, i, i med, at der var jo en forventning om, at Australien ville kunne ligge tryk på Danmark, og med hjælp for, for tilskuerne vil kunne øh, kyse Danmark en lille smule i, i starten af kampen. Og der starter Danmark jo med at spille meget direkte allerede på den ene af de første bolde, der går den helt op i, øh, i hjørnet, og så øh, får ofte et indkast, og Danmark kan presse spillet op. Og, og det er jo sådan en lille, øh, en lille hvad hedder det, detalje. Men efter det, så ser vi jo faktisk også i dansk hold, der er meget modige på bolden, de er rigtig, rigtig, rigtig rolige på bolden, og, og den her opbygning med, med fire spillere, hvor baksen faktisk ligger meget lavt for, øh, for Danmark, altså man bygger op nærmest med fire spillere på linje, Hvilket er, er, altså, er ikke så atypisk, fordi det er der en, en delhold øh, nu kan jeg tale primært om, øh, om herrefodbold, det er der en delhold hold, der, øh, der, der praktiserer, men det gør jo, at du får ikke så meget ud af din bakstræne offensivt. Til gengæld, så surer du modstanderne frem i presset. Det vil sige, at modstanderne går op, i det her tilfælde Australien går op med deres to kanter, og presser meget højt på de to danske baks, der står relativt lavt. Og det betyder, at presseafstandene bliver meget lange, eller meget høje, hvad det? jo meget lange, hedder det, for, for Australien, og det vil sige, at de efterlader noget rum. På, som, som Danmark kan spille ind i. Og så gør jeg også en at deres to nier går ned og ligger på, på Holmgård og Møller, eller Kyl, de to, de, to de to danske sekser. Og det betyder så egentlig, at de to danske hedder hun, Ballisær og, og bøje, de, de er frie i det danske opspil. Og det vil sige, at Danmark får ro i deres opspil, men får faktisk samtidig fixeret fire australske spillere meget, meget højt i banen. Og det vil sige, at de resterende seks spillere, jamen, der har du en bagkæde, og du har, og du har to sekser, som har, rigtig, rigtig meget at gøre med at lukke paneler ned, men har svært ved det, fordi afstanden bliver så lange, som de bliver. Og det synes jeg var rigtig godt set af Søndergaard og Mørk at og, og have arbejdet med det her for ligesom at, at gøre det svært for Australien at ligge det her, det her tryk på, på Danmark. Og det betyder jo også, at Danmark for den her ro i spillet, hvor man får også øh, mulighed for at finde panelle Harder, men det bliver også meget låst. Og det gør det for begge hold, fordi det bliver jo meget mandsorienteret i virkeligheden, fordi det bliver meget de her, de her to gange 4-4-2 mod hinanden. Men også en, fordi,
0: ændrer Australien for, for at øh, svare igen på det her?
2: Nej, det, det, det synes jeg egentlig ikke, de gør. Altså det, det, fordi det der, det, der jo så sker, det er, at jamen, det bliver jo sådan netop meget, at Danmark kan har ro i den, den første fase, men hvis man ikke lykkes med at finde panelle Harder, så er det også svært at finde løsninger derfra. Så er der ikke så mange andre mm. spillere, som, som kommer fri, og man får ikke rigtig de der overtal. Vi talte lidt om, Kasper, at i starten af kampen, der er de her 3-mod-2-situationer, hvor Pernille Harder netop får, får pladsen. Men, men de, de forsvinder lidt, fordi Australien også begynder at, de de lidt. De begynder at trække deres kanter lidt længere tilbage, og så bliver de lidt mere kompakt i deres organisation, og så er pladsen der ikke. Men den meget låse start handler jo netop om, at de her to hold lidt udligner hinanden, og så er det jo på, det, på omstillingerne, at der kommer muligheder. Og der får Danmark jo også de muligheder, som, som Danmark skal bruge. Og vi må sige, at altså den, her, den her chance til, det er jo Rikke-Marie massen der kommer til, til den her, ja, hun kommer jo ikke rigtig til en afslutning, men, men den her, det her rigtig, rigtig fine indlæg fra, fra Thomsen. Det, det er jo sådan en, hvor man også vil sige, at i sådan en kamp, der er altså lige, der skal man have mere ud af sådan en sekvens der. Og det, det er jo også efter en af de her, de her omstillinger, hvor, hvor der pludselig opstår en, en mulighed.
0: Kasper, hvad hæfter du der eller hvilke spillere hæfter du dig især ved hos Danmark?
1: Og i den her kamp, øh, jeg synes, øh, jeg synes, Katrine Kyl får at hun er rigtig dygtig på bold. Jeg synes, øh, synes, de finder hende et par gange, især Katrine var i, i den der flade fireopbygning, men som alligevel lige får, får lagt sig lidt ind, så hun finder nogle rigtig gode pasninger ind på, på Kyl. Øh, der mangler jo lige det sidste hos hende, i forhold til at være sådan en kampafgørende spiller, at kunne, øh, kunne sætte en assist, eller få en, en afslutningsmulighed, men jeg synes, hun absolut folder sig ud og viser at hun øh, hører til på det her niveau, øh, og sagtens kan være med Jeg synes, Katrine vejer spiller en, øh, en fin kamp, og lukker ned i, i sin side, øh, mest af alt. Øh. Pernille Harder har jo egentlig også sin, altså jeg synes hun kommer til de chancer, som, øh, som man kunne håbe og, og forvente, og få fundet noget plads, men, men øh, Ja, men der, der altså, mangler desværre lidt. Men det, jeg synes, det er de spillere, som sådan lige stikker ud på øh, egentlig at have nogle gode aktioner, men hvor øh, ja, kan, man siger, der mangler lige lidt.
0: Uh, Kyl er 20 år, ja. spiller i Arsenal, hvor Captain Ford også <laughs> spiller. Så der, der, der er gode lærermester der. Hvis vi prøver at skrive det her frem til, altså, når hun er 25, når hun er 30 år, og hvis vi håber, hun går bare går nogenlunde skadesfrit igennem sin karriere, hvad er det, hun er i starten af lige nu? Så... Jamen, så Hvor centralt jeg, bliver hun?
1: Altså, hun bliver en øh, helt enormt vigtig spiller for det danske mm. landshold. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men, men det er klart, at hun skal jo også på et eller andet tidspunkt i Arsenal rykke sig fra at være en spiller, som de skifter ind og, øh, og får noget spilletid nu her, og også, også kvæg af, at de har haft en del skader. Øh, at, at hun får sig fast øh, på sigt, eller måske finder en hylde, som øh, passer i forhold til spilletid. Men, men jeg tror... Det har været et stort skifte for hende fra, fra Nordsland til Arsenal, men jeg tror, at det er det rigtige, fordi hun var, hun var så meget bedre i, i Nordsland, og der, er, der har hun haft brug for at lære af de bedste. Så jeg er sikker på, at, at, at når vi rammer næste VM, at så er hun en, en absolut stjerne for det danske landshold.
0: Du er nødt til at lave en pædagogisk øvelse med sådan en som mig, Kasper, for jeg forstår det. Hvis du sådan fremskriver, hvad kan hun blive, hvis alt går godt i hendes karriere på det danske landshold, oversat til en eller anden arketypisk herrespiller? Hvem vil du så sammenligne hende med?
1: Hmm. Så, så øh, ja, Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, det er jo vel nærliggende på det danske landshold at snakke lidt om Christian Eriksen også i, i samme, som også. Jo, for debut meget tydeligt. men øh, sige, så er der mange, der også har gerne vil tale om Pernille Harder som den der Christian Eriksen-type. Ja, det er, men ja, men, øh, ja det, er, det er vel noget i den stil. Altså på talent øh, vil jeg sige, det var noget i den stil, men, men Katrine Kyll er blevet... Sige, I hvert fald for det danske land, så er der også en spiller, som jo som vi ser her, er rigtig meget med i det opbygningsspil. Jeg tror, skal hun at... tage en
0: depesje fra Panilla Harder på et tidspunkt? Nu er det ikke for at begynde at skrive, mm. Panilla Harder på pension, men hun er 31. Ikke? Så skal Kyl på et tidspunkt være hende, der tager depesjen?
1: Jeg tror, det er det næste, vi kommer til at snakke om, når, mm. når Pernille der på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, der er flere gode år i Pernille ja, har der er slet ikke om. Men der er også rigtig mange år Katrine ja, i Katrine Ja, det er der nemlig. Så, øhm, så det er overbevist om, at det bliver, det bliver det næste, vi kommer til at snakke om. Og så altså, må vi se, om det bliver, om, om hun også får forløst noget af det, fordi hun, har, hun er fantastisk dygtig offensivt, og også øh, har et enormt godt blik for spillet. Men, øh, ja, så men det, sådan et oversat
0: til så, mm. så, så har Pernille øh, sit foretrukne udgangspunkt på en tiere bagved en 9'er. Hvad er Katrine Køls, hvis man skulle stille samme spørgsmål til hende? Er det så mere otteren? Ja, det vil jeg nok sige.
1: Altså, jeg synes også, hun er, øh, hun bliver bedre og bedre i sit europa og dækker jo enormt store, øh, øh, store rum på banen. Jeg altså, tror, jeg bliver snart lidt over, hun er sådan lidt lidt over det hele. Så jeg synes både, hun hun nævner egentlig at, at være en del af noget ingsspil og pressspil, men øh, man har også fantastisk blik for spillet.
2: Og det er også det, som... Det så vi jo også i kampen mod, mod Haiti, altså det med, at de, Danmark forsøger at splitte op inden central, altså for at gøre det svært for, for modstanderen at presse. Altså det her med, at tager en lidt dybere position, og, og så skal Kyl gå lidt højere op i banen og komme lidt tættere på, på Pernille Harder. Men det bliver bare svært i dag, fordi Australien netop gør det så kompakt, altså det med, at deres to nier går, går langt tilbage. Og så selvfølgelig også fordi, at de danske spillere, og det er jeg sikker på, er, er noget, som, som trænerteamet har, har gjort opmærksom på, det her med at sætte bolden på spil, altså det her med at tage nogle chancer og spille bolden op igennem kæderne til, til kyl. Det er der, det er der meget, kan man vinde noget ved i forhold til, at, at hun kan blive ret der, eller hun kan spille link op med panel Men omvendt, så kan bolden også blive brudt, og så er den fart, som Australien har, så, så er det ikke super hensigtsmæssigt, hvis Australien bryder bolden og er i fart, når de bryder bolden, og så kan slå de her omstillinger. Så der, der var nogle gange, hvor man måske ikke helt fik nok ud af hende i virkeligheden, men, men ellers er jeg helt enig, at også, det hinder der er i øjenfaldende. Og det er Pernille Harder også. Altså, vi, jeg tror bare, vi forventer rigtig meget af hende, men det er da de to spillere, som jeg også vil sige, hvis man sad øh, i et andet land og så den her kamp her, og ikke havde øh, fokus på Danmark, så er det også de to spillere, man vil hive frem for den her kamp. Og måske også Katrine Veje spiller, vel også en, en fornuftig kamp på den her venstreback.
0: Lad os prøve at kigge lidt på, øh, på Lars Søndergaards øh, eftermæle. Nu blev det til øh, to slutrunder øh, kvalificeret sig til... Øh, til 21 i, i England, og, øh, eller 22, nej, og, 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 og nu 23 i Australien, og så var der den, den øh, slutrunde, før det mister man jo, på grund af spillerkonflikten, øh, som kommer til at koste Danmark en slutrunde. Øh, og slutrunden i England, EM-slutrunden for Danmark, øh, øh, læster de klø af Tyskland, øh, som vi var inde på, og nu den her, som er sådan, godkendt med god præstationer undervejs. Hvad er det samlede, øh, hvad er den samlede vurdering af den her periode? Jeg synes, det der var en periode hvor, øh, altså som vi også om det der
1: med at, at man i i jo møder modstandere, som er, som er langt under, under det danske niveau. Det det virker som om at det formationsmæssigt var man også ude i så spillede man tre i en rigtig lang periode og havde enormt stor succes, og, 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 og der blev lavet masser af mål, men det viser sig at være, at være for, for svært mod de bedste hold. Så, så jeg synes, han, hans eftermæld står egentlig, altså, resultatmæssigt, som jeg siger, men vi har været til to slutrunder. Det har været, det har været enormt vigtigt for dansk kvindefodbold. Jeg synes, man er blevet klogere på, hvor er vi hen, Altså, hvor langt er der op til de bedste? Det kan vi kun måle, når vi, når vi er til slutrunderne. Der, der synes jeg, vi landede et et bedre sted. Jeg ved også, at, at der er jo lavet et enormt stort arbejde i, i DBU også for at få løftet kvindefodbolden sådan helt generelt, at det er han og, og Christian Mørke også øh, øh, haft stor andel i, at, øh, at få løftet både niveauet, men også, øh, også i forhold til ressourcer og, og så videre. Så altså, det er synes, mere han, strukturelle? Ja, det er det, og, og, og der, er lagt, altså, der er blevet lagt flere ressourcer i det, men jeg synes også, at han har kæmpet en fin kamp for, at, øh, at, at niveauet helt generelt har skulle øh, højne sig og blive mere lige det, vi ser hos, hos drengene han. Så jeg synes, der er sket noget i... Øh, vi har flyttet os, danske piger- og kvindefodbold, har flyttet os i den periode, han har været med.
0: Nu det her med, hvor man hører hjemme. Øh, verdensranglisten den, den kan være forkætret, er det et rigtigt udtryk, og det, den er nogle gange meget et i, fordi man har nået et eller andet i en, i en, i en særlig turnering. Det kan være Nations League osv. Øh, hvis jeg lige oversætter det til herre, øh, Danmark har været blandt de 10 bedste, har ligget lige i af top 10, ligger nu lidt længere nede, især efter VM i Katar, øh, med en vis rette, øh, og ligger måske i et lag nu, sådan 10-20, hvor man hører hjemme. Danmark ligger nummer 13, på kvindernes verdensrangliste Australien ligger nummer 10, øh, som man mødte i dag. England ligger nummer 4, for lige at samle en det. Øh, hvad vil en, hvis du skulle sætte, Kasper, en øh, målsætning for på, på den her dimension, hvor skal Jæglers tage Danmark hen, i den periode, der kommer. Man kan jo sige, at, at
1: hvis man lige skal gøre Lars Søndergaard færdig, så, altså det har jo været godkendt, øh, kan man sige, det har sket, men det er jo heller ikke sådan, at vi har været øh, fuldstændig op at ringe, og han har skabt øh, store overraskelser som sådan, man kan sige, at de på, at skal kan tage det et nyt mere, og, og bruge de erfaringer, som, som det danske kvindelandsål har gjort så de sidste par år, og så håber jeg, at, at han kan være med til at løfte løftniveauet til, til noget, hvor vi også kan, øh, øh, hvad kan man siger, kan, kan blive begejstret øh, i endnu højere grad, men måske også få de der
0: øh, øh, overraskelser. Øh, ja. Ja, de der oplevelser, som man husker, det ja, var præcis. skønt at se Sande score, score det der mål og komme ind og sådan noget, men det var mod Haiti. Mm. Det var det, man forventede Danmark skulle gøre, ikke? Flot mod Kina. Øh, EM, altså uden at man skal i en EM-finale, som i 2017, så er det de der, nu oversætter undskyld, jeg oversætter det igen til herrefodbold, det er som Bo Johansson med 1998 leverede de der spillere omkring det i en slutrunde, som man virkelig husker. Det er som Morten Olsen i 0204 øh, har ja, i 2018 tæneste. med en, en 8. final til, til, til vm Lidt sammenlignet med det her. Det er også derfor, for der var nogle diskussioner om, var Harald en stor succes, eller gjorde han, hvad man forventede. Og t- så det er det, er sådan, øh, det er godkendt, men det var uden den der oplevelse, vi vil tale om i årtier efter. Enig. Ja, altså, fordi jeg synes jo, altså, Kasper Hjulman øh,
1: har jo sørget for, at vi er blevet ganske godt begejstret med det danske herlandshold i hvert fald til, til mm. EM-slutrunden. Vi gør det jo vel, vel overforventet. Så, og det er, jo de der, det er de der, øh, det er de der, momenter, vi jo også gerne vil have selvfølgelig på, på det for det danske kvindelandshold. Ikke? at vi kan tillade os at blive begejstrede, som vi blev i i 17 med finale, hvor der var jeg tror man slog mange sererecorder øh, dengang med med finalekampen, ikke også slog øh, slog nærmest samme lige det år, det så, så det er klart, at det er de situationer, vi vil gerne vil have, og håber at, øh, at jegklars kan kan tage det, men men det er en ting er det danske landshold, jeg vil sige, kvindelandsholdet, men det er også på hele DBU's struktur, at der skal ske noget. Det, det synes jeg, der gør.
0: Så. Kasper, hvis du skulle tage på efteruddannelse, og du kunne tage lige hvor hvorhen du ville i en uge, hvor vil du så tage hen for at kigge på talentudvikling.
1: andet Jeg var senest i, i forbindelse med a var jeg i, i Spanien, og det vil jeg, jeg gøre igen, tror jeg. Altså, jeg synes, de har gang i noget, i noget rigtig spændende. Jeg synes, de er hammerdygtige. Er det ja, det, er den mest spændende talentudvikling? Ja, ja, det synes jeg. Mm-hmm. Det er i hvert fald det, jeg bliver mest, mest inspireret af. De, de er med til stort til stor sammenlig slutrunde også på, på U17 og U19-niveau. Så det, der kigger jeg hen imod, så, så mangler jeg stadig. eller er også spændt på at se, hvad der sker både i Holland og England især, på hvordan de får forrykker sig. I mange år har man snakket om Tyskland, men jeg, ja, jeg synes, synes strømningerne er et, et andet sted.
0: Hvor, øh, hvor meget tryk er der på den danske talentudvikling? Og det er jo noget, der primært foregår i klubberne. Øhm, nej, men jeg, synes det, jeg synes, vi bevæger os i den rigtige retning.
1: Øhm, jeg vil sige, hvis øh, i DPU har man jo øh, gennem det sidste års tid øh, også fået, altså fået flere fuldtidsansættelser også på, øh, på U15-talent og fået, fået fuldtidsansat øh, landstrænerne på de diverse ulandshold talentcentrene er blevet samlet, så det nu er, er drenge og piger under en paraply, øhm, og, og det synes jeg er med til at rykke helt gevaldigt så, så de strømninger, der kommer derfra, er nogle jeg håber også, spreder sig ud i klubberne, hvor, hvor piger og drenge i afdelingerne kommer tættere sammen, og, og vi i højere grad kan snakke om, om et akademi, som så både har piger og drenge, frem for øh, to særskilte akademier. Hvem er tættest på at have det? Er det jeg? Ja, det, det, det synes jeg med, med al respekt for de andre. Mm. eller sådan, Det synes jeg, vi er. Øh, vi, vi investerer rigtig meget i det. Men jeg synes også, at øh, en klub som AGF, på, øh, på der, både også på ungdomssiden, øh, øh, viser, at, at de også har den der sammenhørighed mellem, øh, mellem drengene og piger. Det, det er sådan det, jeg lige umiddelbart ser.
0: Fordi det som... Øh Uh, når jeg har, jeg har været, samlet i nogle, eller været sammen med et forår af klubledere på kvindefodbold og uh, fra DBU og sige, hvad kan man gøre omkring kvindefodbolden og så, videre, så er det sådan, at snakken går ofte om, hvor lidt skal der egentlig til for at lave et hold uh, på, på højt niveau i forhold til en håndfuld millioner versus hvad det koster at lave et hold på herresiden. Men så er det også en adskillelse, som... Jeg bedst kan beskrive igen at opdele opdelt på. Ikke? Brøndby som også har været et, et eller, eller, eller er et meget stærkt kvindehold, men det ligger i foreningen Brøndby IF, hvor herreholdet ligger i forretningen AS. Så man om IF og om AS. Ikke? Øh, den der opdeling er der stadigvæk mange steder, derfor er det interessant at tale om det her. Og nogle gange så bliver der slået på nogle store trommer omkring kvindefodbold og jeg tænker nogle gange, at det her bare et selvstånd for at lokke sponsorer, til vi satser på begge ben, mens den statsning, der i virkeligheden er, forekommer mig ret lille. Det har jeg bare sådan kigget på som lidt djævnelsadvokat og sagt. Hvor, hvor, hvornår bliver der reelt trykket på speederen? Hvor ligger gennembruddet, som du ser det i sådan en udvikling af kvindefodbolden på klubniveau?
1: Det er, det er, når de største Superliga-klubber for, for alvor får meldt sig ind i kampen. Det er, når FCK trykker på knappen. Det er, når FC Midtjylland får meldt sig ind. Og, øh, vil jeg sige, men, men med den betingelse, at de melder sig ind, hvor at det er, at, at pigerne og kvinderne får den know-how og, og får de ressourcer og, og så videre, bruger de samme Så det bliver fælles af Ja, det, det synes ja. jeg. Altså, og jeg, jeg, vi ser det også, øh, altså, når vi er ude og spille internationalt, så er det også, det er det, vi ser. Altså, det er Bayern München, det er Barcelona og Real Madrid osv., der Real Madrid får meldt sig ind øh, på, på kvindedelen også. Øh, ret hurtigt efter får de også et enormt stærkt akademi øh, over i Madrid, som ellers har, har mange store andre klubber, øh, men, men de suger bare, øh, og det, jeg tror, at FCK og FC Midtjylland vil have den, den samme tiltrækningskraft, hvis de gør det.
0: Så man sidder lidt og venter på FC København, som er på vej med sin kvindesatsning og har ansat folk til det, man sidder og venter på FC Midtjylland, og man venter også, vel også på, at det kommer i samme selskab, så de ligger at de bliver smeltet sammen, både som selskaber og som akademi, så ikke? Det ligger over i en satellit. Præcis, præcis. Øh, men, men, ja, men, også, men,
2: men også fordi i forhold til netop, som, som du siger, Kasper, det her med den, den know-how, den viden, der er selvfølgelig også de faciliteter, og så videre, der er, men også måske gør lidt op, eller i den grad gør op med den der meget konservative tanke omkring netop, at men, det her det er pigefodbold, det her det er drengefodbold, der så bliver til, til kvindefodbold og til, til herrefodbold, og netop prøve at se det som, Jamen, vi er en fælles klub, og vi kan faktisk godt lave rigtig mange ting sammen. Altså det er jo også det, vi ser i, i Holland, hvor man, indtil, ja, vi snakker om indtil den der 10-11-12 års alder, jo sørger for, at de her, de her uh, uh, unge drenge og piger de spiller sammen. Altså netop for at udnytte den der samhørighed. Der er noget socialt i det, der er noget læring i det, men der er jo også nogle kompetencer og nogle ting, du, du sagtens skal lave, uagtet om det er uh, drenge- eller pigefodbold. Og det er noget af det, hvor jeg synes, din pointe, Kasper, er rigtig central omkring stop det her med at dele det sådan op og sige, jamen vi er en fælles klub, og, uh, og så har vi nogle, uh, nogle ting, tilbud, hvor vi faktisk også godt kan lave nogle ting sammen og på den måde udnytte de kompetencer, der er i, i begge afdelinger, så at sige.
0: Så hvis du skulle give en anbefaling til FCK, bare for at tage det, nu er det sådan en der kommer til at gøre sig klog på det, men jeg kaster dig lige ud på den her, så skal det hedde FCK. Ja. Det skal ikke hedde FCK, FCK eller FCKQ? Nej, FCK. for guds skyld ikke. For guds
1: skyld ikke. Jeg, jeg, jeg synes, det er ærgerligt, at, øh, at man... Øh, at man adskiller det på den måde ved at sætte det der, ja, hundskindet forbandet ku bagved. Jeg synes det er ærligt i stedet for bare at kalde det, ja, altså kalde det FCK eller OB eller hvad det skal hedde osv.
0: Nu tager vi også nogle. Nu tillader vi også at tage nogle tyre ved hånden, Rasmus. Sådan din fornemmelse af statusen af at være sådan en som Kasper og arbejde i den her verden, altså. Præstigen. Man har tidligere talt om præstisen i at være akademitræner, præstisen i at være kvindetræner og arbejde i de her miljøer. Hvordan vokser den? Hvornår bliver det noget? Det her er noget, jeg er stolt af. Jeg står ikke bare og venter på, at jeg kan få et job over på herresiden. Øh, altså de, de her bevægelser. Forstår jeg hvad jeg mener?
2: Ja, ja, og det, altså jeg, jeg, jeg synes jo, at det handler udelukkende om ressourcer. Altså, det handler jo om, at man gør det enormt attraktivt, og det er jo ressourcerne, og det er også derfor, som Kasper var inde på, jamen, når der kommer de her satsinger, det er jo det, også det, vi har set i England med Premier League-klubberne, at de skulle begynde at satse på, på kvindefodbold, jamen, så bliver der også puttet ressourcer i, og det gør jo netop, at det bliver attraktivt, og det er jo det, vi har jo en udfordring i Danmark. Altså vi er, vi er allerede langt efter i forhold til andre lande. Øh, nu sammenligner jeg rigtig meget med Holland, og det er også fordi de i hvert fald historisk set har været dygtige på talentudvikling. Der har man også været dygtig til at gøre det enormt attraktivt at være akademitræner. Altså i Danmark er det jo lige nu sådan er det sådan lige nu, hedder det vist, at når du er øh, træner i Danmarks jern eller 3. division, jamen så, hvis du kigger på økonomien i det og forudsætningerne den vej baggrund, så kan du bedre betale sig, hvis du øh, hvis du gerne vil have en, en god løn og måske også en træneruddannelse osv., frem for at være øh, U14 træner. Og det er jo helt forkert, fordi med al respekt for, for Danmarksæger, som er et fint niveau, det er jo ikke der, fremtidens øh, talenter, de, de bliver udklækket. Det er jo netop nede i akademierne. Og det er jo derfor, når vi har set i Holland, at man simpelthen har været dygtig til at tage nogle af de allerstørste øh, trænertalenter, nogle af de dygtigste trænere, at sige, I skal altså ned og træne på akademiet, fordi det er der, I øh, giver størst værdi. Mm. Og det handler jo om ressourcer, og det er jo det, der bliver afgørende for, for kvindefodbold det, og pigefodbold, det er, at man sørger for, at de der ressourcer følger med, og så netop at der er den der samhørighed, der er den der sparring og så videre. Jeg synes, det er jo enormt glædeligt, når øhm, Jonas Eidevald ikke, fra, øh, fra Arsens kvinder, altså når Artheta fremhæver ham og siger, jamen de, har, de bruger faktisk hinanden i forhold til Arteta også, øh, får nogle idéer fra ham, og, og den måde Arsens kvinder gør det på, det er jo der, hvor det rykker noget, og dine din pointe før, så tror jeg ikke, det handler om, at Ateta, han lige vil skabe lidt ud og så videre. Så tror jeg rent faktisk, det er helt reelt,
1: at de bruger hinanden. Og det er jo sådan et eksempel på, at så, så kan man rykke sig rigtig meget som klub. Man hørte præcis det samme med Barcelona. Altså, Xavi var tidligt ude og udtale også, at uh, han lå sig enormt meget inspireret faktisk af, af kvindeholdet, som, uh, som på det andet tidspunkt vil jeg også sige, uh, vel, vel egentlig spillet mere som Barcelona, <laughs> end, end herreholdet gjorde ja. i perioder. Ja. Um, så, uh, så det er... Der er inspiration at hente, det er også, altså jeg er helt enig, det er, man skal ud og se det, altså egentlig at se, at, at der er, det er spændende at arbejde i, øh, med de allerbedste piger. Øh, det er, der, der er rigtig meget talent og, og rigtig meget udviklingspotentiale i det.
0: Så hjælper det også noget, når man som Barcelona har haft 91.000 tilskuere <laughs> til kampe mod Real Madrid og Wolfsburg, øh, som er nogle af de tal, de har haft. Lad os prøve at gå tilbage til VM. Øh, her er Uh, Nr. 1 USA på verdensrenglisten er uh, ude, blev sendt ud af Sverige, Tyskland som nævnte, sendt ud af blandt andet uh, er ude, uh, nummer 7 Kanada er ude, røg ud i Australiens pulje, og nummer 8 Brasilien er ude. Så lige nu er Sverige den højst rangerede nation på verdensrenglisten som nummer 3, England som nummer 4, Frankrig stadigvæk med i talende stund som nummer 5, og Spanien som nummer 6, Holland som nummer 9, og Australien som nummer 10. Hvem er VM-favorit nu, Kasper?
1: Jamen, det tror jeg må være blandt, blandt nogle af dem, du nævner i, i starten. Der. Nogle af dem, der ligger, ligger hold på verdensranglisten Også Frankrig-England. Jeg øhm, synes egentlig, Spanien har haft en flot slutrunde. Kan man sige. De tager jo godt nok lige, lige til afa, men, men vinder sig overbevisende mod Schweiz. Øhm, og er sikkert videre til, til kvartfinalen. Øhm, England lidt ser vi måske, at, at, at kan jo også godt blive drillet. Øh, af, af Nigeria i dag ikke? Også, og ja, altså går så videre på straffe så, så det, er vel, det er vel Franke der har været mest øh, haft den, den bedste sådan, kontinuitet i det øh, ja altså Australien med det, med de fans de har i ryggen og nu, er, nu Sam køre også øh, tilbage det er jo det, det bliver et andet hold så, øh, så de har også potentiale øh, til at gå rigtig langt ja.
0: der ligger faktisk nogle store kampe der i enten... ja det gør der Australien ender med at skulle møde England, eller, øh, eller det bliver Frankrig, hvordan de der mødes, ikke? Øh, super spændende at se. Øh, andet, vi skal runde af. Andet til VM. Kasper, du har at tilføje. Jamen, jeg, jeg, som jeg
1: sagde i starten, jeg synes, øh, bundniveauet er hævet. Og mm. det synes jeg har været enormt øh, befriende. Altså, fordi det er også noget af det, der har ødelagt kvindefodbold tidligere, at, at så, så har der været sådan nogle ja, øh, af nogle nationer. Og det, det er jo et gavner, og ikke, nogle steder, men vi har set vi har set højere bundniveau, set nogle af de store nationer nu her, som du nævner, bliver slået ud af, af mindre nationer. Jeg synes, det er befriende, at vi har Marokko videre, at vi havde ja, som siger, Nigeria videre på bekostning af Kanada eksempelvis. Der er flere, flere af ja, Colombia går videre også på bekostning af Tyskland. Så, så jeg synes det indtil videre, det har været et enormt tæt og, og spændende VM. Med, hvor vi også får set nogle andre fodboldkulturer end bare, kan man sige, USA, Kanada og så de europæiske, som øh, buller Brasilien også selvfølgelig ikke, men, men vi har set nogle afrikanske lande gøre det, gør det rigtig fint også.
0: Ja, der er sådan nogle elementer, hvor man føler sig sat tilbage til del slutrunder, hvor man forelskede sig i fodbold på grund af nogle af de her overraskelser, og rammerne har været fantastiske, og så frem til nu nutiden ovenikøbet set var på en måde, som man siger, at det er det det, det giver faktisk mening, altså den, den måde, det bliver brugt på. Så en, og fedt at se en slutrunde, som faktisk er en propaganda for fodbolden efter det, vi var igennem i Katar på alle mulige måder.
2: Det var også en propaganda, det var ikke for fodbolden.
0: Nej, det var sgu ikke. Godt, jeg vil sige tak til mit stærke trænerpanel. Tak til Kasper Klarskov. Selv tak. Tak til Rasmus Månerup. Husk på Mediano. Vil vi gerne lave mere kvindefodbold? Skriv til os, hvis din virksomhed vil være partner. Hold øje med vores site og vores profiler på LinkedIn, Facebook og Twitter de kommende dage. Eller skriv til af medianonu hvis du allerede nu kan se, at det tilbud er for godt til ikke at blive udnyttet. Får vi to partnere, så kan vi lave endnu mere indhold, og begge partnere vil få endnu mere eksponering for prisen. Tak fordi du som lytter har valgt Mediano. Vi er Mediano. Vi hørs ved.